0: You only got one life, live it. Das ist so ein Motto in meiner Generation. Du hast nur ein Leben, lebe es. Ich glaube, manchmal hilft das, sich solche Wahlsprüche von unterschiedlichen Generationen anzugucken, um diese besser zu verstehen. Ich glaube schon, dass es etwas ist, was so die, ja, ich sag mal, die, Altersbereich unter 40, durchaus sehr bewegt. Sie wollen ihr Leben leben. die wollen das ausschöpfen. die wollen da was draus machen. Und da kann ich mich durchaus mit identifizieren. Aber beim Blick in die Bibel fällt auf, ach, ist ja nett, ist gar nichts Neues. Ähm, da steht auch schon in Psalm 90 etwas ganz Ähnliches. Herr, lehre uns Gedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Ich glaube, ganz besonders im Moment, in dieser doch sehr unsicheren Zeit, ähm, da hat dieser, dieser Psa dieses Psalmwort eine Schlagkraft. Warum? Uns fällt im Moment auf, oh, das Leben, das ist doch ganz schön zerbrechlich. Das ist angreifbar, gefährdet. Und manches, was wir sicher glaubten, wie ähm, es so immer so gleichmäßig weitergeht, oh, dem wurde gerade irgendwie so eine Grenze gesetzt. Da ist doch ganz schön viel gerade in Bewegung und durcheinander und wir wissen noch nicht so ganz, wie es weitergeht. Im Angesicht dessen, stellt sich mir und ich glaube auch einigen anderen eine Frage, und zwar die Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Daran hängt so viel. Nämlich, wie wir leben, hängt daran. Wie wir arbeiten, wie wir so unsere Zeit einteilen, wie viel kriegt die Familie, wie viel kriegen andere Dinge im Leben, Daran hängt, wie wir Urlaub machen, wie wir dem einen besonderen Stellenwert geben, grundsätzlich, wie wir unsere Prioritäten setzen. Was ist wirklich wichtig im Leben? Aus Glaubensperspektive macht das natürlich Sinn, da mal bei Gott anzuklopfen und fra zu fragen, Gott, du hast ja das Leben erfunden, was ist denn dir wirklich wichtig im Leben? Was ist denn dir am wichtigsten vielleicht? Was ist dein Anliegen für unser Leben? Was willst du? Was willst du, dass wir wirklich gut gebacken bekommen, könnte man formulieren? Was ist dein wichtigstes Gebot? Und diese Frage, die haben sich früher auch schon die Gläubigen gestellt und so traten da schon mal ein paar an Jesus heran mit dieser Frage. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ich würde sagen, darauf legen wir hier in der Gemeinde, und viele Freikirchen tun das auch, einen ganz besonderen Fokus. Das kommt hier immer wieder in Gottesdiensten vor, liebe Gott. Aber da geht es ja noch weiter in dem Text. Ebenso wichtig ist aber ein zweites Ebenso wichtig. Liebe deine Familie, Freunde und dich selbst auch und sei einigermaßen nett zu allen anderen. Einige schmunzeln, andere gucken irritiert. Der Kenner weiß, das steht da ja gar nicht. Ich habe das mal so umformuliert, weil das, seid mir nicht böse, meine Wahrnehmung ist, wie doch viele Menschen leben und auch viele Christen. Ja, also, liebe Gott, ja, und dann aber auch die Familie und man selber und seine Freunde auch noch und zu allen anderen sollen wir auch freundlich sein. So. Aber steht da steht er gar nicht. Tut mir leid. Da steht, steht was ganz anderes. Und ich fahre mal fort, da, es gibt so eine ganz moderne und ganz beliebte Auslegung der Bibelstelle, ähm, die betont dieses Liebe auch dich, wie auch dich. Nur wenn du dich lieben kannst, kannst du andere lieben. Also sei achtsam mit dir selbst, damit du liebevoll und anderen, achtsam mit anderen umgehen kannst. Alles gut und richtig. Wichtig, das zu können, das zu lernen, sich mit sich selber zu versöhnen. Aus der Versöhnung mit Gott kommt Versöhnung mit uns selbst. Halleluja. Ja. Aber das ist auch nicht der eine Fokus dieser Bibelstelle, auch wenn das sicherlich eine neue und wichtige Entdeckung war, dass das da auch drinsteckt. Nein. Da steht was anderes. Und viele von euch werden wissen, was da steht. Jesus spricht... Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, fang mit Gott an: Liebe ihn, wende dich ihm zu, spüre die Sehnsucht, mit ihm verbunden zu sein. Und die Sehnsucht danach, dein Leben in seinem Licht zu erkennen, damit fängt es an und das wird zwangsläufig, in Anführungszeichen, wenn du das richtig machst, dann wird das zwangsläufig dein Leben und dein Blick auf Menschen um dich herum verändern. Sofort kam dann aber die Frage, also okay, ich soll meinen Nächsten ebenso lieben und so weiter, Wer ist denn dann mein Nächster? Auch die Frage ist gar nicht neu, die steht auch im Lukasevangelium Und damit möchte ich mich gleich beschäftigen und dann darüber hinaus mit der Frage, was bedeutet denn überhaupt Liebe? Also diese zwei Teile kommen jetzt auf uns zu. Wer ist mein Nächster und was bedeutet das, jemanden zu lieben? Auf die Frage, wer ist mein Nächster, folgt in Lukas 10, der, der, die, die Geschichte von Jesus vom barmherzigen Samariter. Und oh, die ist immer so, so toll. Ne? In jeder Kinderbibel habe ich letztens erst mit meinen Söhnen gelesen und ach Mensch, da liegt dieser Verletzte, ach der arme Kerl, das ist ja furchtbar. Und Mensch, und die kümmern sich gar nicht um den. Oh, ja. Aber ach, da ist dieser Samariter, oh toll, und der versorgt ihn ja super. Und Boah, der bringt den sogar in die Herberge und bezahlt, damit der noch sich besser erholen kann und der lässt sich das was kosten und so. Ähm, ja, das steht da, das stimmt, ist gut. Ähm, aber die Pointe vom barmherzigen Samariter ist nochmal eine ganz andere. Die Pointe ist nicht, hilft den Menschen oder so, sondern Samariter, wisst ihr, wisst ihr, was das für Leute waren? Das waren Ausländer. Das waren Menschen, denen wurde nachgesagt, die, die riechen auffällig und die essen komische Sachen und die sind kulturell so anders. Und, und außerdem haben die so eine, eine, eine Religion, die ist so ähnlich wie das Judentum, aber. Ähm, also nee, mit denen können wir nichts zu tun haben. Die, 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 die interpretieren manche Sachen nämlich anders. Und da kommen die zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Und das passt nicht zusammen. Nee. Die, die wurden komisch angeguckt. Also ein, Wenn da jemand war und der hatte eine Wohnung frei und der wollte die vermieten, dann wollte der keine Samariter da drin haben. Keine Familie aus Samarien. Ähm, so war die Perspektive auf die Samariter unter den Juden. Klingelt was? gibt es heute noch. Gibt es heute noch. Die heißen nicht mehr Samariter, die heißen anders. Ja, aber ähm, so, und das erzählt so Jesus locker flockig, das ist super provokativ. Das war ein Schuss vor den Bug von allen Juden und deren Lebensentwurf. Das war, Leute, ihr habt etwas grundsätzlich nicht verstanden. Und ausgerechnet da in der Begegnung da ist was beschrieben, wer der Nächste ist. Dieser verletzte Mann hat den als den Nächsten erlebt. Und nicht die Frommen. Warum nicht? Ja, weil die hatten keine Zeit. Der musste zur Chorprobe. Der musste in, der Geme in, der, in die Gemeinde. Und die blieben unter sich. So, der, der konnte sich nicht kümmern. Und überhaupt... Das ist die Pointe vom barmherzigen Samariter. Also es, es brachte die Leute massiv dazu, zu überlegen, boah krass, wer ist also mein Nächster? Und ich glaube, das ist auch heute noch die, die Anfrage an uns, wer ist mein Nächster? Boah, sind das, sind das auch Menschen, die vielleicht so ganz anders ticken als ich? Ja. Sind das Menschen, die anders glauben als ich? Ja. Das Menschen mit so einem ganz anderen Lebensentwurf. Was weiß ich, was das für euch sein kann. Vielleicht Menschen, die in Patchwork-Familien leben oder sich ein bisschen unsicher sind, was ihre, ihre geschlechtliche Identität angeht. Das gibt's auch. Oder das Andersdenken, wie mancherlei der, ich sag mal, konservativen äh, Geschlechterentwürfe oder noch und nöcher. Da kann man ewig weitermachen. Ja? Gen genau so jemand war der Samariter, wenn man so will. Das sind unsere Nächsten. Habt ihr da einen Blick drauf? Und Jesus sagt, habt da keine Berührungsängste. Da passiert Nächstenliebe. Genau da. Der Mann, der da verletzt ist, dem begegnet ja Jesus durch diesen Nächsten. Der, der begegnet jemand, der ihm gut tut und so weiter, ähm, der ihm Heilung bringt, der ihn fördert. Könnt ihr das denken, dass in eurem Nachbarn, den ihr vielleicht gar nicht kennt, könnt ihr das denken, dass Jesus in dem ist, ich glaube, das verändert die Perspektive auf Menschen. Ja, wenn Gott Ebenbildlichkeit in uns Menschen hineingelegt hat, in alle Menschen, und Jesus das perfekte und das, das gute und sichtbare Ebenbild Gottes war, wie es gut funktioniert, ja, dann lässt sich Jesus begegnen in Menschen, wo wir das vielleicht nicht für möglich äh, halten. Das behalten wir mal im Hinterkopf, wenn wir fragen, wer ist unser Nächster? Als nächstes gibt es so eine große Unterscheidung. Ja, früher, da war das ja alles so kommunitär und die Welt war noch klein und man kannte nicht alles und überhaupt, man, äh, Internet gab es auch nicht und man bekam nicht so viel mit. Heute ist das ja ganz anders. Man spricht von der Welt, von einem globalen Dorf. Also wir können... Ähm, das Leid in Mogadischu können wir wahrnehmen, wir sehen Erlebnisberichte, wir können medial Menschen von dort begegnen und wir müssen da auch lieben. Ja, das stimmt. Gleichzeitig ist es aber schon so, hier steht nicht Menschenliebe. Ja, hier steht ja nicht, liebe Gott und liebe alle Menschen. Das hätte Jesus ja auch sagen können, nee, da steht schon Nächster. Da gucke ich gleich nochmal drauf. Und im Blick auf dieses, ja, Liebe alle Menschen, ich halte das für eine, das ist richtig, aber es hat eine Gefahr. Und zwar, dass das zu so einer abstrakten Verallgemeinerung wird. Und wir Christen sagen, ja, also ich lebe Nächstenliebe dadurch, dass ich an Weihnachten ähm, für Kinder in der dritten Welt spende. Ja, das ist Menschenliebe aber es bleibt unkonkret. Also da ist gar kein Kontakt da. Und da ist hier schon noch mehr drin, wenn man auf dieses, diesen Begriff des Nächsten guckt. Das griechische Wort, das spricht hier vom, vom Anderen, man kann sagen Mitmensch, aber vor allen Dingen vom Nachbarn. Liebe deinen Nachbarn, steht da. Ähm im Englischen, die haben das Wort Nächster nicht, da steht immer Nachbar, Neighbor. Da machen manchmal so Übersetzungsdinge dann doch Unterschiede. Liebe deinen Nachbarn. Und ich finde diese, diese, diese Vorstellung, die ist doch klasse, weil daran sieht man, aha, der Nachbar, das ist nicht so ein der, der generelle, unkonkrete, unbekannte Mensch, den ich, zu dem ich freundlich sein soll. Nee, das sind ganz besondere Personen. Einzelne, die sind verschieden. Liebe deinen Nachbarn, je nachdem, wie ihr wohnt, entweder in äh, so Häusersiedlungen, Kontext, dann habt ihr so ein paar Nachbarn, wenn ihr in großen Wohnanlagen wohnt, dann hat man da eine ganze Menge und so weiter. Um die geht es also scheinbar. Menschen in unserer Nähe, das Adjektiv, das heißt nah sein, Liebe, die und räumlich gesehen. Und jetzt kann man fragen, na gut, das habe ich jetzt verstanden, also ähm, aus dem, der Samaritergeschichte verstehe ich, äh, ich will jetzt eine Menge Fantasie haben und da nicht Menschen ausschließen, äh, wo ich nicht weiß, wie ich mit denen um kann und so weiter, die so anders sind. Also die gehören dazu und die, die in meiner Nähe sind, also meine Nachbarn. Das ist jetzt heute mal hier meine Arbeitsgrundlage. Dann komme ich zu dem zweiten Teil was ich hier fragen will, ja, was bedeutet denn das, diese Menschen jetzt zu lieben? Also meine Nachbarn, die, wo ich einfach nur aus dem Haus gehen muss und klingeln, oh, hallo, hallo Nachbar, also, den soll ich jetzt lieben. Und auch da kann man das so ein bisschen durchgehen. Zum Beispiel gibt es ja einen Unterschied zwischen Gutes tun und Liebe, finde ich. Also ähm, Gutes tun, natürlich kann ich dem irgendwie nett grüßen oder... Ähm, mal seine Blumen gießen, wenn er im Urlaub ist und so. Äh, aber Liebe ist ja noch mehr als das. Ich glaube, Liebe ist grundsätzlich so eine emotionale Zugewandtheit. Und daraus kommt so dieses Hinzueinander. Ich will dir nahe sein, äh, ich will mit dir verbunden sein, ich will mit dir Zeit verbringen. Ich finde immer, die, die ganzen Texte über Liebe, und es gibt ja unwahrscheinlich viele in der, in der Bibel dazu, äh, die, finde ich, immer erklären sich am einfachsten über den Blick auf äh, Liebesbeziehungen zwischen Paaren. Ja? Also am Anfang, wenn man sich verliebt in ein Mädchen oder einen Jungen oder eine Frau oder Mann oder wie auch immer, dann ist da ja so eine, eine heimliche Begeisterung. Eine innere Bewegtheit, eine Sehnsucht nach Kontakt. Ja, also wenn es die Nachbarin ist, dann ist das nicht so, dass ich da guter Dinge sechs Jahre neben der leben könnte, und aber pff, sag Moin und mehr nicht. Nee, das ist nicht so, wenn man sich in jemand verliebt. Sondern dann möchte man, dass da mehr passiert. Und dann passiert Folgendes, dann ist es auf einmal nicht nur Emotionen, sondern dann muss ich auch Entscheidungen treffen. Hilft alles nichts. Leben heißt entscheiden. Und zwar spreche ich sie an, das kostet ein bisschen Mut, ja, jemand anzusprechen. Aber wenn man jemand, in den man verliebt ist, nie anspricht, dann wird da nie mehr draus werden. Dann wird das immer nur so ein verschossen sein bleiben, so ein, so ein schwärmen, so ein verliebt sein. Aber Liebe wird dann da nicht raus. Warum nicht? Weil Liebe ist was anderes als verliebt sein. Liebe ist ein zwischenmenschliches Geschehen. Das hat irgendwie mit beiden zu tun. Das ist nicht nur von einer Seite. Also irgendwann kriegt man das dann hin und äh, äh, ja, können ja mal vielleicht eine Pizza essen gehen. So ne. Also da muss man sich überlegen, und lädt man jemand ein oder so und das tut man. Warum? Aus der Sehnsucht nach Verbundenheit und auch vielleicht sogar aus dem Wunsch, dass die Person das erwidert. Nicht, weil man die so total überzeugt, also die ähm, die Frauen unter euch vielleicht machen sich dann total schön und, und, und zeigen sich von der besten Seite und all das und, und äh, das ist alles gut und richtig und klasse und da freut man sich drüber, aber eigentlich ist der Wunsch doch da nach so einer seelischen und echten Verbundenheit, ohne dass man jemanden dazu überredet hat, sondern weil er von sich aus merkt, boah, das ist ein toller Mensch, mit dem will ich auch mehr Zeit verbringen. Jetzt gibt es bei Paarbeziehungen und freundschaftlichen Beziehungen und nachbarschaftlichen Beziehungen einen großen Unterschied. Bei Paarbeziehungen ist das ja so, dass diese Sehnsucht nach Verbundenheit ist so groß ist, dass man darunter auch noch körperliche Attraktionen ähm, versteht. Also da will man nicht nur sich nett unterhalten, sondern sich berühren, sich in den Arm nehmen, sich küssen und so weiter. Das ist bei Paarbeziehungen ist das der Fall und bei anderen Beziehungen nicht. Aber fast alles andere ist meiner Meinung nach übertragbar. Und ähm, damit ihr das versteht, ich erzähle mal ein Beispiel, also ein ganz positives Beispiel, wo ich erlebe, wo das unter Nachbarn, die Liebe unter Nachbarn total gut funktioniert und wirklich irgendwo so eine, ein liebevolles Zueinander hin hat. Das erlebe ich immer wieder am Campingplatz. Ja, also wenn wir nämlich da mit unserem 25 Jahre alten Wohnwagen ohne Mover da irgendwie angerollt kommen, dann kommen immer alle angelaufen und die wissen sofort, ah, die, haben, die, die haben nicht sowas, ne, wo man den dann äh, automatisch einparken kann. Da müssen wir mit anpacken. Und ganz viele kommen von sich aus. Da, da muss ich nicht betteln gehen oder so. Das hat irgendwie so ein, so ein Flair. Oder ich erinnere mich, da waren wir in Holland am Campingplatz und da waren ein paar Jungs, waren Makrelen angeln und haben so einen Schwamm erwischt und haben da rausgezogen in ein Mann. Hatten die die, ja wohin damit? Ja natürlich sind die über den Campingplatz gelaufen, haben bei jedem im Zelt, im Wohnwagen geklaut. ja moin, wir haben Makrelen, wollt ihr welche haben? Ähm, auch wieder mit Fischen zu tun, hatte was in Frankreich, da waren so Nachbarn von uns, die waren Franzosen, und die sahen bei mir so eine Angel und ich kam da Abend für Abend ohne Fisch zurück und dann kamen die zu mir und äh, sagten auf Französisch, ja, komm mal mit, ja, wir, wir zeigen dir mal, wie das hier funktioniert. Ja, und abends kam ich mit acht Fischen nach Hause. Also wie wunderbar, viel weniger Berührungsängste, als ich das in normalen Wohnnachbarschaften. Erlebe vielleicht nichts zum Urlaub, an dieser gelösten Atmosphäre und darauf, daran, dass Menschen Bock haben, aufeinander zuzugehen, sich zu begegnen, mal im Campingplatz so unkompliziert. Und natürlich kann man auch sagen, oh, ich liege hier in meiner Hängematte, dann wissen auch alle, oh, der will da lesen, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ähm, gibt, auch, gibt auch Ausnahmen, aber gut. Ähm, Stellt euch mal vor, grundsätzlich wären alle Nachbarschaften so. Ein bisschen so habe ich das in der Rheinhaussiedlung erlebt, wo wir aufgewachsen sind. Meine Eltern haben beide so eine therapeutische Ausbildung. Als das so ein bisschen gesickert ist, hatten die hier und da mit Ehepaaren, waren die im Gespräch, die Schwierigkeiten hatten. Das hatte mit dem Glauben nichts zu tun. Und deshalb, trotzdem war da ein, ein Helfen, ein, ein Fördern, ein, ein Zur-Verfügung-Stehen, eine Nähe da. Ähm, das erwiderte sich daran, dass wenn irgendjemand umgebaut hat, dann waren alle dazu oder viele da zum Helfen mit Muskelkraft und andere halt mit ihren Werkzeugen. Na klar kann man da mal was ausleihen. Ähm, unsere Nachbarn kamen aus der Türkei ähm, Ah, er war Professor der Mathematik und hat meine Schwester hier und dadurch ihr Mathe-Abi gebracht. Das war super, das passiert. Und ich glaube, viele von euch, die erleben das vielleicht auch schon. Ja, nicht alle Nachbarschaften sind furchtbar und nicht überall lebt man aneinander vorbei, das gibt es. Aber heute lege ich mal noch so ein besonderes Augenmerk auch von, von christlicher Seite darauf. Stellt euch mal vor, jeder von euch hätte nicht nur die Gemeinde, so eine fromme Gemeinschaftsblase, wo alle Kontakte stattfinden und wo man herzlich miteinander unterwegs ist und wo man sich hilft und Sachen leiht und so weiter, sondern stellt euch mal vor, daneben hätte noch jeder so eine, eine fröhliche, liebevolle, helfende, ermutigende Gemeinschaft an seinem Wohnort und vielleicht geht das ja sogar von euch aus oder von den Christen, weil die diesen Text gelesen haben. Liebe deinen Nächsten. Und wir lassen uns ermutigen, und zu sagen, oh, mache ich doch jetzt mal. Ja, dann fragt sich, wie kann man das denn machen? Wie kann man denn diese Liebe ausdrücken? Und daraufhin, ich höre da schon auch... Hier und da ein Gejammer. Unter euch natürlich nicht, das ist nur woanders. Aber so dieses Gejammer, dieses, oh, die Leute sind alle so isoliert, keiner hat mehr miteinander zu tun, alle gucken nur auf ihre Handys, ähm, da gibt es so eine Empörung darüber. Ja, dann mach doch mal was anders. Geh doch mal hin, sag Hallo. Ähm, sprich jemand an, stell dich vor. Oder du trinkst wöchentlich Kaffee mit deiner Familie oder deinen Freunden. Ja, trink doch mal wöchentlich Kaffee mit deinen Nachbarn. Oder mach eine Grillparty und so. Aber kann man jetzt sagen, geht alles nicht wegen dem großen bösen C. Ähm, wir müssen ja Abstand halten. Und wie auch immer, Leute, Liebe findet doch einen Weg. Liebe findet doch einen Weg. Also so, wenn man bewegt davon ist, so ich, ich habe ein Interesse an meinen Nachbarn, ich, ich, ich will die kennenlernen, ich, ich, ähm, ja, dann, dann geht das doch auch im Moment, und dann geht es halt entweder über einen Gartenzaun oder durch praktische Hilfe, wo man Abstand hat, oder was weiß ich was, durch, durch Briefe schreiben. Da, es gibt doch Möglichkeiten. Lass uns nicht sagen, ja gut, wir müssen jetzt mit allem unserem christlichen Lebensausdruck anderthalb Jahre Pause machen, weil jetzt nun mal gerade irgendwelche Abstandsregeln gehen. Nein, Liebe fragt doch danach, wie können wir in dieser Situation gerade Menschen lieben? Andere sagen, naja, also vom Glauben her, es gibt sicherlich Menschen, die sind dazu berufen. Ich kann keine Leute ansprechen. Ich kann dafür andere Sachen ähm, da spricht ja nichts dagegen. Also so ich, und ich glaube auch, also es kann ja nicht sein, dass wir alle Christen nur introvertierte Menschen sind. Also Es gibt, muss ja immer solche und solche geben, ist glaube ich auch so. Ähm, hier steht zum Glück auch nicht, ähm, das wichtigste Gebot ist, sprich viel mit Gott und sprich viel mit deinem Nächsten. Dann hätten die, die nicht so gerne so aus sich rauskommen und Menschen ansprechen, Probleme. Sondern hier steht, lieben. Und selbst die introvertiertesten Menschen, die ich kenne, da sind ja auch viele in Paarbeziehungen, da haben die gemerkt, oh, also zumindest mal jemand auf einen zugehen, wie auch immer, dass man das macht, das muss man ja trotzdem so. Ähm, Kommunikation, also auch das ist meiner Meinung nach keine Ausrede, Menschen zu lieben. Dann kann man erwidern, naja, ich, ich will ja niemanden stören. Ja, also die haben ja, wir haben alle viel zu tun und die sind auch so beschäftigt und die haben ja auch alle ihre Freunde und, und sonst was. Also ich will mich ja auch nicht aufdrängen, das ist ja komisch. Aber stellt euch mal vor, Jesus hätte das so gemacht. Der war im Himmel bei seinem Vater und hat sich gedacht, naja, ich will die ja nicht stören. Ich will mich nicht aufdrängen, nicht aufdrängen kann jetzt nicht einfach auf die zugehen und die ansprechen mit dem, was Gott so vorhat. Ja, dann säßen wir heute nicht hier. Dann wüssten wir gar nichts von Gott. Ich glaube auch, es gibt einen, einen Unterschied, ein, 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 ein liebevoll, wachsam, respektvoll auf Menschen zugehen. Das heißt nicht, ihr sollt ihr mit der Bibel verhauen oder so. Ja? Also ganz und gar nicht. Lieben sollt ihr die. Ihr merkt, ich kann mich da so ein bisschen warm reden drüber. Warum? Weil ich glaube, dass das wichtig ist. Weil ich von Gott verstanden habe, dass es eins seiner ganz, ganz, ganz großen Anliegen für unser Leben. Und im Blick auf Ewigkeit und Tod am heutigen Tag, da ist doch das mal so ein Anspruch, äh, so, ein, so ein Anstoß zu fragen, was ist wichtig? Das war meine Eingangsfrage. Und sie wird besonders drängend im Blick darauf, wie verletzlich und gefährdet und irgendwie auch manchmal wie kurz unser Leben ist. Herr lehre uns gedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Klug, wofür denn? Na, um das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und um dementsprechend Prioritäten zu setzen. Jesus' Idee von Prioritäten ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fang mit Gott an, wende dich ihm zu, spüre die Sehnsucht, mit ihm verbunden zu sein, Nähe bei ihm zu erleben und es wird dein Leben ändern. Wenn sein Licht in dein Leben hineinscheint, dann wird es deinen Zugang zu anderen Menschen ändern. Und ja, die sind manchmal so ganz anders, so wie Samariter damals waren. Liebe sie, liebe sie. Glaube, dass du Jesus in ihnen begegnen kannst. Suche Nähe zu deinen Nachbarn. Drücke das aus. Liebe findet schon Formen dafür. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.